Well, good evening and welcome to our weekly meeting on Sermon Online. Buenas noches, bienvenidos a nuestra reunión semanal por Sermon Online. We're here every Monday night, 7 p.m. Eastern Time in the U.S. Y estamos aquí los lunes, todos los lunes en la noche a las 7 en punto, hora del este en Estados Unidos. We have a small group that is live together on Zoom and we also have uh, people who are joining us now through Facebook. Y tenemos un pequeño grupo en vivo a través de eh, Zoom y tenemos otro grupo que se está uniendo a nosotros en vivo por Facebook. And we are now beginning our fourth week in a discipleship course. Y ahora estamos comenzando nuestra cuarta semana en nuestro curso de discipulado. In which we are studying the seven basic foundational doctrines of Christ. En los cuales estamos estudiando las siete doctrinas fundamentales de Cristo. Um, if you're with us for the first time or if you've missed any of the previous sessions, they've all been recorded. Si usted está con nosotros por primera vez o se ha perdido alguna de las sesiones anteriores, están grabadas. And I'll put this up on the screen once again if you need the information. Voy a poner esto en pantalla si necesita la información. Our website is sermononline.org. Nuestro sitio en la red es sermononline.org. And if you go there, you can look at the menu and go either to sermons or to books. Y si usted va a este sitio, busca en el menú, puede oír eh, la predicación en sermones o puede ir al área que dice libros en inglés, books. We have been uh, strongly recommending that everybody download for free a digital copy of either the English or the Spanish version of this book, Foundations of the Christian Life. Hemos estado recomendando ampliamente que usted descargue de forma gratuita una copia digital del de libro que ven en pantalla, Fundamentos de la Vida Cristiana. And you can click on that link on the website and download a PDF uh, file of the whole book for free. If you want the hard copy, you can contact us and we'll see that you get that. Y si usted, usted puede descargar la copia digital en formato PDF. Y si quiere una copia impresa, por favor, contáctenos al respecto. What we are basing this course on is a portion of scripture that we studied the first week from the book of Hebrews. Estamos basando esta enseñanza en una porción de la escritura que compartimos la primera semana, que está en el capítulo 6 del libro de Hebreos. In verses 11 to 14 of chapter 5, we don't need to turn there. En los versos del 11 al 14 del capítulo 5, no tenemos que ir ahí. The writer of Hebrews is rather disappointed in the people that he's writing to. El autor de Hebreos está decepcionado de la audiencia a la cual está escribiendo. These were not brand new believers. They had been in the church for quite some time. Estos no eran nuevos creyentes, sino que ya llevaban un tiempo en la iglesia. But he said, you're not growing the way you're supposed to. Pero les dice, ustedes no están creciendo como debieran. You're still babes. Todavía son bebés en Cristo. By now you should be mature and you should be teachers of the word of God. Ya para este entonces deberían ustedes ser maduros y deberían ser maestros de la palabra de Dios. 
We also studied in week one, discipleship is not just taking courses and filling our heads with knowledge. Y también aprendimos en la primera semana que discipulado no es simplemente tomar cursos y llenar nuestra mente de conocimiento. The ultimate goal of discipleship is to become like our master, Jesus. El eh, objetivo principal del de discipulado es ser como nuestro maestro, Jesús. And then to multiply. Y entonces multiplicarlo. To go into all the world and make disciples teaching them. Ir por todo el mundo, por todas las naciones, haciendo discípulos, enseñándoles. So the real sign of a disciple is he or she has become a teacher of the word of God. Así que una señal verdadera de, de un, la señal de un discípulo verdadero o discípula es que enseña la palabra de Dios. Now we're not saying everybody has to become a pastor or an apostle. No estamos diciendo que todo el mundo tiene que pasar a ser un pastor o un apóstol. But every one of us should be able to lead others to Christ and teach them these basic things that we're learning about. Pero cada uno de nosotros debe ser capaz de llevar a otros a Cristo y enseñar estas cosas de las cuales hemos estado hablando. But coming back to Hebrews 5, he has to tell them, you're, you're not there yet. Pero regresando a Hebreos 5, el autor dice, ustedes todavía no están en este punto. You're dull of hearing. Son tardos para oír. You're unskilled in the word of God. Y son inhábiles en la palabra de Dios. You don't have any discernment yet. No tienen discernimiento aún. And then he gives the solution. Y last part, one more time. He, he gives them the solution for the problem. Entonces procede a darles la solución al problema. Somebody has to teach you again these basic foundational doctrines of Christ. Alguien tiene que enseñarles de nuevo estos rudimentos de la doctrina de Cristo. And then in Hebrews chapter 6, the first couple of verses. Entonces en Hebreos capítulo 6, los primeros versos. He lists them, I believe, in order. Y él los enumera, creo que en orden. Repentance from dead works. Arrepentimiento de obras muertas. Faith toward God. La fe en Dios. Baptisms. Bautismos. Which we're going to study water baptism and then baptism in the Holy Spirit. Sobre lo cual vamos a estudiar bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. The fifth one is laying on of hands. El quinto es imposición de manos. Then resurrection from the dead. Resurrección de los muertos. And lastly, eternal judgment. Y por último, el juicio eterno. Now, we took two weeks studying repentance. Así que eh, tomamos dos semanas para estudiar arrepentimiento. So we are in week four, but we're only now beginning the second of those seven foundations. Y estamos en la cuarta semana, pero ahora es que vamos a comenzar el segundo de los fundamentos. Let me emphasize these are foundations. Déjeme enfatizar una vez más, estos son fundamentos. You can't build a house or any kind of a structure without a foundation. 
Usted no puede construir una casa o cualquier otro tipo de estructura sin una fundación. Digging a foundation for a building is a lot of hard work. Excavar para formar el fundamento de un edificio es mucho trabajo forzado. Many people prefer to skip that step and take the easy way around. Mucha gente prefiere obviar ese paso y hacerlo de la manera más fácil. Oh, we, we want all the blessings. We want miracles, signs and wonders. We want dreams and visions and revelations. Oh, queremos todas las bendiciones, milagros, señales y prodigios. Queremos las revelaciones y las profecías. Well, we believe in all those things. Bueno, creemos en todas estas cosas. We like miracles, signs and wonders. Y nos gustan los milagros, las señales, los prodigios. We believe in dreams and visions. Creemos en sueños y visiones. We often talk about the need to receive revelation from God. Y a menudo hablamos de la necesidad de recibir revelación de Dios. But let me tell you something. If you don't have these basic foundations from the word of God, you can be easily led astray in these last days. Pero déjeme decir una cosa. Si usted no tiene estos siete fundamentos establecidos sólidamente en su vida, usted puede ser con facilidad desviado del we, camino en estos últimos días. We share here very often many, many scriptures that in the last days there are going to be false teachers, false prophets, not a few of them, many of them. Y compartimos con frecuencia por este medio que en los últimos días vamos a tener falsos maestros falsos profetas en abundancia. And there are many winds of doctrine that blow through the churches. Y hay muchos vientos de doctrina que soplan por las iglesias. If you're not grounded, settled, founded in these basics of the word of God, you can be blown away. Si usted no está plantado, asentado firmemente en estas verdades de Dios, usted puede ser fácilmente Llevado por esos vientos. And these are just elementary principles. We have to go on to maturity after we have really laid these seven foundations in our spiritual life. Y estos solo son los rudimentos. De a partir de ahí, una vez están establecidos, tenemos que proseguir creciendo. So we finished the first one last week: repentance from dead works. Así que finalizamos el primero la semana pasada, arrepentimiento de obras muertas. We saw that each one of these foundations is not just something we study and store up in our head. It's something that requires action on our part. Y vimos, eh, hemos estado viendo hasta ahora que cada uno de estos fundamentos no es algo que estudiamos y almacenamos en nuestra mente, sino que es algo que requiere una acción de nuestra parte. Repentance, we saw, is a radical change in our thinking. Y vimos que el arrepentimiento es un cambio radical en nuestro modo de pensar. But it can't just stop there. It has to be manifest in a change of life. Pero no puede eh, parar ahí, sino que tiene que, estar, tiene que manifestarse en la manera en que vivimos. We looked at scriptures that talk about showing fruit of repentance. Y vimos escrituras que hablan sobre mostrar frutos dignos de arrepentimiento. And we heard some amazing testimonies last week of different people and what repentance looked like in their life. Y vimos eh, fabulosos eh, testimonios la semana pasada 
de diferentes personas y cómo luce los frutos de arrepentimiento en las vidas de estas personas. It involved dramatic, radical changes in people's lifestyles. Envuelven eh, cambios radicales, dramáticos en el estilo de vida de las personas. Where they went from being thieves and criminals and terrible people to being changed literally overnight. De, de modo que pasaron a ser de criminales y gente terrible a ser cambiados radicalmente de la noche a la mañana. Well, that brings us to the second doctrine, which is called faith toward God. Y eso nos trae al segundo fundamento, el cual es la fe en Dios. Repentance and faith are very often mentioned together. El arrepentimiento y la fe con frecuencia son mencionados juntos. Jesus taught, repent and believe the gospel. Jesucristo enseñaba, arrepentíos y creed en el Evangelio. The apostles, their message was repentance and faith. El mensaje de los apóstoles era arrepentimiento y fe. I like to teach it this way. A mí me gusta enseñarlo de esta manera. Repentance causes us to turn away from sin, darkness, the devil, and evil. El arrepentimiento causa que nosotros le demos la espalda a one more time the things we're Turn turning away, away from. from from darkness, sin, the devil and evil. Eh, tinieblas, pecado, el diablo, maldad. But when you turn away from one thing, you're turning toward something new. Pero cuando tú le das la espalda a algo, tú te estás volviendo hacia algo nuevo. And so it's really all one movement. We're turning away from sin and we're turning toward God. Así que es un movimiento en sí en el cual le damos la espalda al pecado y nos volteamos hacia Dios. Notice repentance from dead works, faith toward God. Recuerden y noten que es arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios. Now, let me just make a couple of quick statements and then we'll look at some different scriptures that will fill in the blanks. Déjeme hacer una, un par de afirmaciones y después vamos a ver una serie de escrituras que nos va a ayudar a llenar los blancos. Faith is a mystery. La fe es un misterio. When the Bible talks about a mystery, bueno, la Biblia habla de un misterio, it means that it's something that really can't be understood unless God reveals it. Significa que es algo que no puede ser entendido a menos que Dios lo revele. Faith is a mystery. La fe es un misterio. Faith is supernatural. La fe es sobrenatural. Faith is spiritual. La fe es espiritual. We're not just talking about intellectually agreeing with something. No estamos solamente hablando de intelectualmente estar de acuerdo con algo. And because of those things, faith being a mystery, supernatural, and spiritual. Y por estas tres cosas, la fe siendo un misterio, siendo sobrenatural y... Even though faith is mentioned many, many times in the Bible. Aún siendo la fe mencionada tantas veces en la Biblia. It's kind of difficult to explain what it really is. Es difícil explicar lo que realmente es. 
And if you turn with me to the book of Hebrews, chapter 11. Si usted va conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11. Remember, it was in the same book of Hebrews, chapter 6, that faith toward God is listed there as one of these foundational doctrines. Recuerden que en este mismo libro de Hebreos, en el capítulo 6, la fe es mencionada como el segundo fundamento de esta doctrina. Well, Hebrews chapter 11 is the faith chapter of Hebrews. Así que el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de la fe. And it begins with a definition of what faith is. Y comienza con una definición de lo que la fe es. And then basically the rest of the chapter is explaining faith through real life examples. Y básicamente el resto del capítulo es explicando fe a través de ejemplos de la vida real. Let's read Hebrews 11, verse 1. Leamos el verso 1 de Hebreos 11. It says, Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Now, if you're hoping for something, you don't have it yet. Si usted está esperando en algo, es que usted todavía no lo tiene. But here is the mystery. Pero aquí está el misterio. Faith actually is substance of something that we don't have yet. Y la fe es la sustancia de algo que aún no tenemos. It's an assurance of something we can't see yet. Es la aseguranza de algo que aún no podemos ver. We can already see. That doesn't make any sense to my natural mind. Eh, eh, algo que no podemos ver. Eso no tiene sentido en mi mente natural. How can I have any substance when I don't have it yet? ¿Cómo puedo tener yo una sustancia, la sustancia de algo cuando aún no lo tengo? What evidence do I have because I can't see anything yet? ¿Qué evidencia tengo porque... Aún no puedo ver nada. And maybe you're thinking, well, this must be some rare gift that only a few prophets and apostles have. Y quizá usted piensa, bueno, esto debe ser un don extraño que solamente algunos apóstoles y profetas tienen. No, this faith is absolutely essential in your spiritual life and mine. No, esta fe es absolutamente esencial en tu vida espiritual y la mía. Because let's read Hebrews 11, verse 6. Leamos el verso 6 del capítulo 11 de Hebreos. Without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that he is and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan. So, without this mysterious thing called faith. Así que, sin esta cosa misteriosa llamada fe. It's not difficult. It's impossible to please God. No es que sea difícil, sino que es imposible agradar a Dios. Other scriptures say it's impossible to receive anything from God unless it's by faith. Otras escrituras dicen que es imposible recibir algo de Dios a menos que sea por fe. No wonder this is a foundational doctrine. 
no en balde es esto una doctrina fundamental. You and I need to study all that the scriptures have to say about this subject, and we often teach about faith here on Monday nights. Y tú y yo tenemos que estudiar todo lo que la Biblia tiene que decir al respecto de la fe, y también lo estudiamos aquí los lunes en la noche. So as we just read there in Hebrews 11:6, we need to come to God with faith. Así que según acabamos de leer en Hebreos 11 verso 6, tenemos que venir a Dios con fe. And he that comes to God must believe that he is, that he exists. Y aquel que viene a Dios tiene que creer que él es. Well, what if I don't believe in God? Bueno, ¿y qué si yo no creo en Dios? What if I'm not sure he exists? How am I going to come to him? ¿Cómo? ¿Y qué tal si yo no estoy seguro de que él exista? ¿Cómo me voy a acercar a él? Well, we'll try to answer those questions. Bueno, vamos a tratar de contestar esas preguntas. But I want us to go to Acts 26 because I think this shows very nicely how repentance and faith are really one motion. Y quisiera que fuéramos a Hechos 26, porque enseña de una forma muy eficaz como eh, la fe it's, it's one single motion. es un solo movimiento del arrepentimiento a la we're, fe. We're turning from something else, but that means we're turning toward another thing. Estamos volviéndonos de algo, lo cual significa que estamos volteándonos hacia otra cosa. In Acts chapter 26, Hechos 26, we read about uh, the call, the commission that Jesus gave to the Apostle Paul. Leemos sobre la comisión que Jesús le dio al Apostle Pablo. And what exactly Christ wanted to do in sending Paul to the Jews and the Gentiles. Y que intentaba el Señor hacer al enviar a Pablo a los judíos y a los gentiles. Acts 26, verses 17 and 18. Versos 17 y 18 de Hechos 26. It was to open their eyes, and listen to this, turn them from darkness to light and from the power of Satan to God so that they may receive Forgiveness of sins. Verso 18 dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados. Notice that. Turn from darkness to light. Noten esto, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Turn from Satan to God. Eh, convertirse de Satanás a Dios so that they may receive forgiveness of sins de modo que ellos recibieran perdón de pecados now in the first foundation we talked about repentance from sin en el primer rudimento hablamos sobre el arrepentimiento por el pecado you can repent and confess and feel sorry and make restitution and do everything that we talked about last week. Tú puedes arrepentirte, confesar, hacer restitución, todo lo que hablamos la semana pasada. But those sins are still not forgiven. 
Pero esos pecados aún no están perdonados. Repentance does not bring forgiveness of sin. El arrepentimiento no es lo que trae el perdón de los pecados. It's turning the God that brings forgiveness. Es volverse hacia Dios que trae ese perdón. Notice again, you can't separate one from the other. It all happens together. We turn from sin toward God to get saved, to have our sins forgiven. Y noten cómo estos dos no pueden ser separados, sino que nos volvemos del pecado y nos volteamos hacia Dios. Now, I mentioned faith is a mystery, it's supernatural, and it's really kind of difficult to define. Así que yo mencioné que la fe es un misterio, es sobrenatural y es difícil de explicar. The best definition that the Bible gives us is what we just read in Hebrews 11, verse 1. Y la mejor definición es la que nos ofrece la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1. The NIV says, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. La nueva versión internacional dice que la fe es la seguridad de lo que esperamos. Second part. Being certain of what we don't see. Y estar seguros de lo que no vemos. Thank you. That doesn't make any sense. Esto no tiene sentido. That's why this is not natural. It is spiritual. It is supernatural. Es por eso que esto no es natural. Esto es espiritual. Es sobrenatural. But the dictionary definition of faith Pero la definición en el diccionario de la fe is a conviction, persuasion, confidence, or assurance. Es la convicción, persuasión, confianza, o seguridad that something is true or real. De que algo es cierto o real. I'm sure this is true. Yo estoy seguro que esto es cierto. That's an example of how faith works. We're sure about something. Esto es un ejemplo de cómo trabaja la fe. Yo estoy seguro de algo. But remember, this is sure about things that we don't have and we can't even see them yet. Pero recuerden que esto es seguridad en algo que no tenemos y que aún no podemos ver. It also conveys the idea of believing, trusting, relying upon something or someone. Y también conlleva la idea de confiar, depender y esperar en algo. Another definition that's found in the dictionary I like. Otra definición en que se ve en el diccionario que me gusta. It's an unquestioning belief that requires no proof or evidence. Unquestioning belief. Es una creencia. How do I say unquestionable? Una, cre una creencia. You're sure que, about it. Exacto. Una creencia que no es cuestionable y tú estás seguro de ella. Well, most people are looking for proof or evidence before they'll believe something. La mayoría de la gente está buscando prueba o evidencia antes de creer en algo. This thing that the Bible talks about is different. It doesn't need any proof, doesn't have to see anything, and yet we're sure about it. Esto de lo cual habla la Biblia es diferente porque no requiere prueba de nada y estamos seguros de ello. I hate to keep repeating this, but this is not natural. It's supernatural. 
No me gusta seguir repitiendo esto, pero entiendan que esto no es natural, es sobrenatural. That's why the Bible actually calls faith a mystery. Es por eso que la Biblia, de hecho, se refiere a la fe como un misterio. If you try to figure out with your own natural mind and understanding, you'll blow a fuse because you can't. Si, si tú tratas de eh, discernirlo con tu mente natural, con tu intelecto, te vas a fundir porque no lo vas a entender. Now, the Bible says that we are spirit, soul, and body. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. We have a brain. That's a part of our physical body. Tenemos un cerebro, el cual es parte de nuestro cuerpo físico. But we have a mind. The mind is not the same thing as the brain. Pero tenemos una mente, la cual no es lo mismo que el cerebro. But we also have a heart. I'm not talking about the one that's beating, but this is the real inner you. Y también tenemos un corazón. No me refiero al, a, a ese corazón que late, sino el, tu, el yo interior. And many scriptures in the Bible that talk about faith, it talks about having faith in the heart, not in your brain. Y muchas escrituras que se refieren de sobre tener fe, hablan sobre tener la fe en el corazón, no en tu cerebro. That's why in Proverbs 3, verse 5, it says, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Es por eso que en Proverbios capítulo 3, verso 5, dice, Confía en Jehová y no te apoyes en tu propio entendimiento. Notice, I'm trusting with my heart. I'm not relying on my understanding. Y noten cómo el verso dice que confíes en el Señor con todo tu corazón y no en, con tu entendimiento. Many folks stumble over this because they think, well, I can't believe in something until I fully understand it. Y muchas personas tropiezan con esto porque ellos piensan, bueno, yo no puedo creer en algo a menos que yo lo entienda. Well, you and I rely on many, many things in our lives and we don't understand them. Bueno, ustedes y yo dependemos de un sinnúmero de cosas en nuestras vidas, las cuales no entendemos cómo trabajan. I doubt that many of us have a clue how a computer or a smartphone really works. Yo eh, creo que la mayoría de nosotros no tiene idea de cómo una computadora o un teléfono inteligente funciona. But we know we can turn it on and we trust that it's going to do what we want it to do. Pero nosotros tenemos la confianza de que lo podemos encender y va a hacer lo que queremos que haga. Now, I'm sure you've heard Seeing is believing. Yo estoy seguro que usted ha oído la expresión ver es ver para creer. In other words, after I see it, after I've got proof and evidence, then and only then will I believe it. En otras palabras, después que yo lo vea, una vez tenga evidencia, entonces lo creo. Bible says just the opposite. La Biblia dice lo opuesto. Believe without seeing. Creer, be, creer sin ver. Trust without any evidence. Confiar sin evidencia alguna. And eventually you will see what it is that you're believing and trusting in, but it's not, well, let me see it first and then I'll believe it. Y eventualmente vas a ver aquello que estás creyendo, pero no es que déjame verlo primero, entonces creo. In 2 Corinthians 5, verse 7. En 
Segunda de Corintios capítulo 5, verso 7. There's a very important principle. Hay un principio muy importante. It says we walk by faith, not by sight. Porque por fe andamos, no por vista. Well, obviously it's not talking about our physical walk because we need to see where we're going when we're walking. Obviamente no está hablando de nuestro andar físico porque tenemos que ver a dónde vamos cuando estamos caminando. But if we're going to walk with God, pero si vamos a andar con Dios, it's a whole different way of walking. Some Bibles say we live by faith, not by sight. Es un modo completamente diferente de caminar. Algunas Biblias dicen que um, repeat the verse, the other verse. Um, I don't even know what I said. No, some Bible, some Bible said about oh, the same. No, just different version uh, of this same scripture. Es una versión diferente de, de la misma escritura. But earlier in 2 Corinthians, Paul says something really strange. Pero eh, un poco antes, en 2 Corintios, Pablo dice algo un poco extraño. We fix our eyes not on what can be seen, but on what cannot be seen. Fijamos nuestra vista no en lo que se puede ver, sino en lo que no se puede ver. You're like, Pastor, that's not helping me. That doesn't make any sense. Usted probablemente diga, Pastor, eso no me ayuda, eso no tiene sentido. I know, it doesn't make any sense to the natural mind. Yo lo sé, no tiene ningún sentido para la mente natural. But God is calling us to a whole different way of walking and living where we walk by faith and we're not fixing our eyes on what can be seen, but on what cannot be seen. Pero Dios nos está llamando a una forma completamente, totalmente diferente de vivir y andar, en la cual fijamos nuestra vista en las cosas que no se pueden ver, en lugar de en aquellas que sí se pueden ver. And here's why. Y, y he aquí el porqué. The things that we can see with our natural eye. Las cosas que podemos ver con nuestra vista natural. Cars, house, money. Autos, boat. casas, dinero. He says those are all temporary. They're all going to pass away. Él dice, todas estas cosas son temporales, van a pasar. But the things that are invisible, Pero las cosas que son invisibles, those are eternal. Esas son eternas. God is invisible. Dios es invisible. That doesn't mean he isn't real. Eso no significa que no sea real. And this call to walk by faith is to start trusting in a God you cannot see. Y este llamado a andar por fe es Comenzar a confiar en el Dios que no puedes ver. Now, everybody's heard of Doubting Thomas, one of the disciples. Uno, todo el mundo ha escuchado de el Tomás, el que dudaba, uno de los apóstoles. He said, I'm not going to believe unless I can see him and actually put my hand into his side. Y él decía, yo no voy a creer hasta que yo lo pueda ver y pueda meter mi mano en su costado. Well, Jesus finally appeared to Thomas. Finalmente, Jesús se le aparece a Tomás. And Thomas uh, fell down and said, "My Lord, my God." Y Tomás eh, cayó de rodillas diciendo, "Señor mío y Dios mío." But Jesus then said something very interesting to Thomas. Pero Jesús le dijo algo muy interesante a Tomás. He said, "You believe because you saw." Él le dijo, "Porque me viste, creíste." How much more blessed are those who believe without seeing? 
¿Cuánto más bienaventurados son aquellos que creyeron sin ver? Hey, I'd love to have Jesus appear to me like he did uh, to John on the Isle of Patmos. Mire, a mí me encantaría que Jesús se me apareciera como él se le apareció a Juan en la isla de Patmos. I haven't had that yet. Todavía no me ha pasado esto. But for almost 50 years, I've been trusting in a God that I can't see with my natural eyes. Pero por casi 50 años he estado confiando en Dios que no puedo ver con mis ojos naturales. But he has proven time and time and time again that he's real. Pero él ha probado una y otra vez que él es real. And we're not just trusting in some invisible fantasy. Y no estamos confiando en una fantasía invisible. We can't see him yet, but we can certainly see the effects of him working in our lives. No podemos verlo todavía, pero ciertamente podemos ver los efectos de él obrando en nuestras vidas. Now, we don't have nearly enough time tonight, and again, we're just giving sort of a basic outline on each one of these doctrines. El tiempo no nos alcanza esta noche, y la intención es darle un, eh, información básica de cada doctrina. Um, we're not even able to give you everything that's in this little booklet. That's why we're urging you to read these chapters on your own. Es por eso que eh, le exhortamos a que usted lea el panfleto, porque tampoco nos va a alcanzar el tiempo de cubrir todas las notas que están en el libro. But I would suggest that for homework this week, you read the entire chapter 11 of Hebrews. Pero yo le sugeriría que de asignación esta semana usted se lea el capítulo 11 del libro de Hebreos. And what Hebrews 11 does is it takes many of the characters that you're familiar with from the Bible stories. Y lo que hace este capítulo 11 de Hebreos es tomar estos personajes de la Biblia que usted ya conoce. And it actually shows what was working in each one of their lives was this thing called faith. Y de hecho muestra que lo que estaba obrando en cada una de las vidas de estas personas es, era esto que llamamos fe. By faith, Noah did such and such. Por fe, Noah hizo esto o lo otro. By faith, Abraham did this, this, this. Por fe, Abraham hizo esto, esto y esto. And it helps you to see how faith worked in these people's lives. Y te ayuda a ver cómo la fe obraba en las vidas de estas personas. And it all, go, it all goes back to verse 1, which we read, which is the definition of faith. Y todo va al verso 1 de Hebreos 11, el cual es la definición de la fe. And it's always based on something invisible. You can't see it. You don't possess it. Es siempre basado en algo invisible que no puedes ver, que no posees todavía. Noah had never seen rain. Noé todavía no había visto la lluvia. But he believed God and built an ark because God told him to, and he told him it's going to rain a whole lot. Pero él le creyó a Dios porque Dios le dijo y eh, le había mostrado que iba a llover muchísimo. And the thing that's helpful about Hebrews 11 Y lo que es útil de Hebreos 11. You begin to see, just as we talked last week, what real repentance looks like 
you begin to see what real faith looks like. Comienzas a ver, tal como compartimos la semana pasada, a qué se asemeja el arrepentimiento y a qué se asemeja la fe. Just because you've read chapter one and, you know, heard all that we've taught about repentance doesn't mean it's really worked in your life yet. Eh, no porque hayamos leído el verso uno eh, significa que ya esto está obrando en tu vida. And we saw last week, real repentance doesn't come from you. It comes from God. Y vimos la semana pasada que el verdadero arrepentimiento no procede de nosotros, sino que es concedido por Dios. We'll see in a couple of minutes that real faith doesn't come from you or me. It comes from God. Y vamos a ver en breve que la verdadera fe no viene de nosotros, sino que viene de Dios. It's supernatural. Es sobrenatural. It's spiritual. Es espiritual. It comes from God himself. Viene de Dios mismo. But in the book of James, James makes a very bold statement. Pero en el libro de Santiago, Santiago hace una, una aseveración bastante atrevida. He says, you say you have faith? Él dice, ¿tú dices que tienes fe? Show me by your works. En, muéstrame por tus obras. Even the demons believe and tremble. Él, di, él dice, aún los demonios creen y tiemblan. In other words, this is going to take more than just head knowledge. This faith has to produce fruit. It has to produce works in our life, just like we saw with repentance. En otras palabras, esto, la fe va a requerir no solo conocimiento de ella, sino una obra en nuestras vidas, de modo que produzca frutos tal como lo vimos con el arrepentimiento. Now, one of the examples that you'll read about in Hebrews 11 is Abraham. Uno de los ejemplos del cual leímos en Hebreos 11 es Abraham. And elsewhere in the New Testament, um, a lot is written about the faith of Abraham. Y en otras partes de eh, la Biblia, mucho se ha escrito de la fe de Abraham. Particularly in Romans chapter 3 and 4. Particularmente Romanos capítulos 3 y 4. Where Paul is developing this great teaching on justification by faith. Donde Pablo está desarrollando esta gran enseñanza de la justificación por la fe. It's a whole different way of being made righteous. Es una manera completamente diferente de ser hechos justos. It's not by keeping rules and obeying laws. It's by believing in Jesus that we are justified. No es siguiendo reglas, guardando mandamientos, sino creyendo en Jesús es que somos justificados. And he actually uses Abraham as an example of someone who was justified by faith in the Old Testament. Y de hecho, Pablo usa a Abraham como ejemplo de alguien que fue justificado por la fe en el Antiguo Testamento. God declared Abraham righteous not because he kept laws or rules, but because he believed God. Dios declaró a Abraham como justo no porque guardó mandamientos, sino porque le creyó a Dios. 
Because of that, if we can turn to Romans chapter four, por causa de esto, si vamos a Romanos capítulo 4, I'm going to read verses 11 and 12. Voy a leer los versos 11 y 12. Talking about Abraham. Hablando de Abraham. It says, and he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. So then... He is the father of all who believe but have not been circumcised in order that righteousness might be credited to them. And he is also the father of the circumcised who not only are circumcised, but who also walk in the footsteps of the faith that our father Abraham had before he was circumcised. Y recibió la señal de la circuncisión. El sello de la justicia de la fe que tuvo siendo aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea imputada la justicia y padre de la circuncisión, a los que son no solo de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Now, circumcision was an outward external work that was done in the flesh. Ahora, la circuncisión era una obra externa que se ejecuta, ejecutaba en la carne. Paul is saying, even before Abraham did that, God declared him righteous by faith. Y Pablo dice que aún antes de Abraham haber hecho esto, Dios lo declaró justo por fe. And now, all true believers Y ahora todos los verdaderos creyentes. Abraham is their father. Abraham es su padre. And we are all following in the footsteps of the faith of our father Abraham. Y ahora nosotros seguimos las pisadas de la misma fe de nuestro padre Abraham. Let's drop down in Romans 4. Please stay with me here. Permanezca conmigo aquí. Vamos ahora a pasar a Romanos 4. What was Abraham's faith? What did he believe? ¿Cuál fue la fe de Abraham? ¿Qué creyó Abraham? In Romans 4, verse 17, it tells us two incredible things about what Abraham believed. En el verso 17 de Romanos 4, nos da dos cosas impresionantes en las cuales creyó Abraham. It says, as it is written... This is God speaking. I have made you a father of many nations. He is our father in the sight of God in whom he believed. The God who gives life to the dead and calls things that are not as though they were. Como está escrito, padre de muchas naciones, te he hecho delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham's faith believed two things. La fe de Abraham creía dos cosas. God can give life to the dead. Dios puede dar, puede dar vida a los muertos. That was put to the test when he was told to kill his own son. Eso fue puesto a prueba cuando él se le dijo que matase a su propio hijo. God stopped him before he did it, but he was testing to see if he really had that kind of a faith. 
Dios lo detuvo antes de que lo hiciera, pero Dios lo estaba probando a ver si tenía ese tipo de fe. And when you read Hebrews 11, you're going to find out Abraham actually believed that if he had killed Isaac, God was going to raise him back from the dead. Y si leemos el capítulo 11 de Hebreos, vamos a ver donde dice ahí que Abraham creía que poderoso era Dios para levantar de los muertos a, a, a Isaac si él lo hubiese matado. So Abraham believed in a God of resurrection. Así que Abraham creía en el Dios de la resurrección. The second thing he believed is God can call things that are not as though they were. Y lo segundo que cree la fe de Abraham es que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. That sounds crazy. Esto suena loco. Something that doesn't exist. Algo que no existe. You're going to believe now that it is going to come into being. Tú vas a creer ahora que va a aparecer. You know, that's what Abraham believed. Esto es lo que Abraham creyó. And that sounds pretty amazing, but it really shouldn't. Esto suena asombroso, pero no debería. How does the Bible start? ¿Cómo comienza la Biblia? In the beginning. En el principio. God did what? Dios hizo qué? He created everything. Heavens and earth. Él creó los cielos y la tierra. Todo. And we usually specify that it was an ex nihilo creation meaning out of nothing he created everything ex nihilo is that a greek word ex nihilo it's uh, latin ex nihilo and yeah. y, a, y a menudo se dice que eh, del latin ex nihilo que fue una creación <laughs> que surgió todo de la nada i can't understand that yo no puedo entender eso that's what makes him god Eso es lo que lo hace a él Dios. He has such power. He can call a universe. He can call billions times billions of stars out of nothing into being. Él, es, él tiene tal poder que Dios puede hacer, puede crear de la nada billones y billones de estrellas y el universo entero. Now, what Paul is trying to get to here is in the story of Abraham. Ahora, lo que, a lo que Pablo intenta llegar aquí es en la historia de Abraham. When he was 75 years old, God said, I'm going to make you a father of nations. Cuando él tenía 75 años de edad, Dios le dice, te voy a ser padre de muchas naciones. Praise God. Gloria a Dios. Well, now Abraham's almost 100 years old. Bueno, después de esto, ya Abraham tenía casi 100 años. He's too old to have children. Sarah, his wife, is way past the age of childbearing. Ya Abraham es muy viejo para tener hijos, y Sara, su esposa, está bien pasada de la edad de poder quedar encinta. That wasn't a problem for Abraham. Eso no era un problema para Abraham. Because he believed in a God that give, could give life to the dead and even call in the being that which does not exist. Porque creía en el Dios que puede darle vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. I'm going to continue reading in Romans 4 from verse 18. Voy a continuar en Romanos capítulo 4, verso 18. Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations 
just as it had been said to him, so shall your offspring be. El cual creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que le había sido dicho. Así será tu simiente. You ever been there? ¿Has estado ahí alguna vez? All hope is gone. Toda esperanza no existe. You've gotten the doctor's reports. Se acaba de llegar los resultados médicos. The doctor tells you, Abraham, and your wife, Sarah, look, I hate to break this to you. You're too old. You can't have children. It's physically impossible. Los resultados dicen, tú, Abraham y Sara, mira, lamento informarte, ustedes son muy viejos para tener niños. Abraham says, thank you, doctor. Abraham dice, gracias, doctor. He left the doctor's office. Se va de la oficina del doctor. And in hope, he kept believing. Y en esperanza, él continúa creyendo. Do you understand the problem we have here? That doesn't make any sense to the natural mind. ¿Entiendes el problema que tenemos aquí? Esto no, no tiene sentido para la mente natural. All hope is gone and here's Abraham still full of hope. Toda esperanza desvanecida y aquí está Abraham lleno de esperanza. That's the mystery of real faith. Es la, el misterio de la verdadera fe. Verse 19. Verso 19. Without weakening in his face, in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead since he was about a hundred years old and that Sarah's womb was also dead. Y no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya como de cien años, ni la matriz muerta de Sara. He's dead. Sarah's womb is dead. Everything's dead and hopeless. Él está muerto, la matriz de Sara está muerta, todo es muerte y sin esperanza. Abraham is still full of faith. Abraham está tan lleno de fe. Why? ¿Por qué? Because the God he believes in can raise the dead. Porque el Dios en el quien él cree puede levantar los muertos. The God he believes in can create a new womb if he has to. El Dios en el cual él cree puede crear una matriz nueva si tiene que hacerlo. Verse 20. Is anybody else beside me getting excited tonight? El verso 20. ¿Hay alguien aparte de mí que está emocionado esta noche? Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what he had promised. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que, que todo lo que él había prometido era también poderoso para hacerlo. Notice where we get this persuasion, this assurance that this is going to happen. Noten de dónde obtenemos esta persuasión, este Esta seguridad de que esto va a suceder. Because God promised it. Porque Dios lo prometió. All of God's promises are yes and amen. He cannot lie. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Él no puede mentir. And then verse 22, because Abraham had this kind of faith, 
y en el verso 22, por causa de que Abraham tenía este tipo de fe. This is why it was credited to him as righteousness. Por eso, dice el verso, por lo cual también le fue imputado por justicia. So, those are the footsteps, I'm sorry, those are the footsteps, pardon me, that you and I are to be walking in if we're walking by faith and not by sight. Así que estas son las pisadas sobre las cuales debemos nosotros estar andando si estamos caminando por fe y no por vista. How am I to believe that son into the world, he went to the cross, died for my sins, was buried, rose the third day, and he now wants me to be saved? ¿Cómo voy yo a creer que Dios envía a su Hijo para morir por mí en la cruz, fue sepultado, resucitó. Y yo voy a creerlo porque Dios lo dijo. God promises that. Dios promete eso. And because of God's promises, y por causa de las promesas de Dios, we can be persuaded that something is true even if we haven't realized it or seen it yet. Podemos estar persuadidos de que es cierto aunque no lo hayamos visto todavía. If this is not making sense to your natural mind, that's okay. It's not supposed to. Si esto no tiene sentido en su mente natural, está bien. Así se supone que sea. This has to come into our heart, into our spirit by revelation. Esto tiene que venir a nuestro corazón, a nuestro espíritu por revelación. And we already saw in Hebrews 11:6 that without this kind of faith, we can't walk with God. It's impossible to please God. Y acabamos de ver que en Hebreos 11, verso 6, sin esta fe no podemos andar con Dios. Es imposible agradar a Dios. Well, we saw last week that we can't repent we we're, we're we're dead in sin we're incapable of making any movement toward god vimos la semana pasada que nosotros no podemos arrepentirnos somos incapaces de hacer por cuenta propia movimiento alguno hacia dios the good news is god grants the sinner repentance la buena noticia es que dios concede arrepentimiento al pecador it's a gift. God gives it to us. Es un don. Dios nos regala ese don. Well, if if it's impossible to please God without this mysterious kind of faith. Yeah, bueno, entonces, si es imposible agradar a Dios sin, este, sin esta clase misteriosa de fe. And yet it's spiritual and supernatural and we don't really possess it. Y es espiritual, es sobrenatural y... No la poseemos todavía. How are we going to get this kind of faith? ¿Cómo vamos a obtener este tipo de fe? Some people try to keep, you know, repeating things over and over and over. And maybe eventually abracadabra, something will happen. That's not what we're talking about here. Hay personas que repiten lo mismo, lo mismo una y otra vez, como si fuera algún tipo de abracadabra hasta que finalmente pase. No es de eso que estamos hablando. We cannot be saved. We cannot be born again and become a child of God without faith. No podemos ser nacidos de nuevo, pasar a ser hijos de Dios sin fe. He who comes to God must believe. 
Aquel que viene a Dios, se acerca a Dios, tiene que creer que le hay. Only those who receive Jesus and believe in his name can be born from above. Solo aquellos que reciben a Jesús y creen en su nombre son nacidos de arriba. God so loved the world that whosoever what? De tal manera amó Dios al mundo. Believes in him. Que ha dado a su hijo un ingenio para que todo aquel que en él cree en él. Will not perish but have eternal life. No se pierda mas tenga vida eterna. Eternal life hinges on faith. La vida eh, eterna depende de la fe. Later on in Romans chapter 10. Más adelante en Romanos capítulo 10. I'm sure we've all heard these verses before. Estoy seguro que hemos oído estos Estoy seguro que hemos oído estos versos anteriormente. Look in Romans chapter 10. Veamos en Romanos capítulo 10. And I'm going to read verses 8 to 10. Voy a leer los versos del 8 al 10. Here, before I read it. The, the, the message of the gospel that Paul preached, he refers to it as the word or the message of faith. Aquí, antes de yo leerlo, el, el mensaje que, al cual Pablo se refiere, se refiere al mensaje de la fe. And remember, I mentioned a while ago, faith has to be in our heart, not in our intellect or in our brain. Mencioné anteriormente que la fe tiene que estar en nuestro corazón, no en nuestro intelecto o en nuestro cerebro. Romans 10, 8 through 10. Romanos 10, versos del 8 al 10. But what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the word of faith we are proclaiming. That if you confess with your mouth, Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Mas, esta es la palabra de fe la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Let me take you to a couple of simple scriptures that will remove any doubt from your mind. Déjeme llevarlos por una, un par de escrituras que le va a quitar cualquier duda que, que le pueda quedar en la mente. That this kind of faith, the faith of Abraham and the faith of so many others in the Bible. Esta clase de fe, la fe de Abraham y de otros escritores de la Biblia. Is a gift God wants to give you. Es un don, un regalo que Dios te quiere dar. He's not going to tell you, repent and believe, and then stand back and say, ha ha, you can't do it. Él no te va a decir, arrepiéntete y ten fe, arrepiéntete y cree, para entonces pararse a mirarte y decirte, ha ha ha, no puedes hacerlo. Yeah. He does command us to repent and to believe, and then he gives us repentance and he gives us faith. Él sí nos ordena que... Nos arrepintamos y que creamos, entonces procede a concedernos arrepentimiento y fe. 
You know, the deeper you dig into the good news, the better it becomes. Lo, mientras más profundizas en la buena noticia, mejor se pone. This is amazing grace. I don't know how I got saved. I didn't have any faith. I didn't want to repent. Esto es asombrosa gracia. Yo no sé cómo yo me salvé. Yo no tenía fe. Yo no quería arrepentirme. I still can't repent. I still can't believe anything on my own. I need God. Aún hoy todavía yo no me puedo arrepentir o tener fe en nada por mi propia cuenta. Dependo de Dios. Turn with me to Ephesians chapter 2. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. If you haven't memorized these verses, you should. Si usted no se ha memorizado estos versos, debiera. Ephesians 2, verses 8 and 9. Efesios 2, versos 8 y 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Oh, I got saved by faith, but it was my faith. Oh, yo fui salvo por fe, pero era mi fe. Wrong. Eso está incorrecto. You don't have anything that you can brag about. Tú no tienes nada de lo cual puedas eh, alardear. You can't boast about your repentance. You can't boast about your faith because it came from God. No te puedes jactar de tu arrepentimiento o de tu fe porque ambas vinieron de Dios. That's the amazing grace of God. Esa es la gracia asombrosa de Dios. Listen carefully. Escuche con cuidado. It is by grace you have been saved through faith. Es por gracia que ha sido que hemos sido salvos por fe. And referring to the faith, Paul says, this is not from yourselves. Y refiriéndose a la fe, Pablo dice, esto no de vosotros. It is the gift of God. Es don de Dios. Not by works, not by anything you and I could do. No por obras, no por nada que tú y yo podamos hacer. So we have only one thing to boast about for the rest of our existence. Así que tenemos solamente una cosa de la cual nos podemos jactar por el resto de nuestra existencia. God's amazing grace. La asombrosa gracia de Dios. We're going to praise him forever and ever for the riches of his grace. Y lo vamos a alabar por siempre jamás por las riquezas de su gracia. Let's look at a couple of other scriptures. Miremos un par de escrituras más. Let's go to Romans chapter 12 now. Vayamos a Romanos capítulo 12. And read verse 3 with me. Le hago conmigo el verso 3. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, 
conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Notice again what he's saying is very similar. Uh, don't get all proud and think you're something great. Noten que él está diciendo algo similar. En otras palabras, eh, no, no, no te enorgullezcas muy rápido. If you have faith, si tú tienes fe, where did it come from? ¿De dónde vino? In accordance with the measure of faith God has given you. Conforme a la medida de la fe que Dios te ha dado. If you have real faith in your life tonight, man, you have something to praise God for. Si tú tienes eh, fe de verdad esta noche, tú tienes algo de lo cual darle gracias a Dios. Because I know many people that I've talked to, they just can't seem to believe. They don't have it in them. Y pero hay muchas personas con las cuales yo he, he hablado que no tienen en ellos mismos el poder creer. We need God to give us a measure of faith. We don't need a whole lot. All we need is a mustard seed. Y necesitamos que Dios nos dé una medida de fe de la cual no necesitamos mucha, sino suficiente como un grano de mostaza. And that's enough to move mountains. Y eso es suficiente para mover montañas. If you go back two chapters back to Romans 10 again. Si volvemos a Romanos 10. And read, I'll read Romans 10 verse 17. Voy a leer el verso 17 de Romanos 10. Very simple, but listen to this. Muy sencillo, pero escuche. We're talking about where do we get faith? It has to come from God. Estamos hablando de, de dónde obtenemos la fe, la cual tiene que venir de Dios. Here's how he does it. Así es como él lo hace. So then, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Now, I don't want to confuse you, but no lo quiero, I often no lo quiero, look at a Bible verse and try to turn it the other way around and see what it is not saying. No lo quiero confundir, pero vamos a ver este verso en orden diferente para ver lo que no está diciendo el verso. Paul is not saying you get faith by reading the Bible. Pablo no está diciendo que tú obtienes fe por leer la Biblia. <laughs> well, of course we need to read the Bible. That's the word no. of God. Por supuesto que tenemos que leer la Biblia, es la palabra de Dios. The more you read the word of God, the better you're going to be. De, mientras más leas la palabra de Dios, mejor vas a ser. But to be more specific, reading the Bible is not what's going to give you faith. Pero para ser más específico, leer la Biblia no es lo que te va a dar fe. Hearing is. Escuchar es lo que te va a dar fe. Remember the People in Hebrews, they were dull of hearing. Recuerden, los, eh, la audiencia del libro de Hebreos eran tardos para oír. We have to have ears that can hear God speaking to us. Tenemos, necesitamos oídos que puedan oír a Dios hablándonos. And he's ready and willing to speak to us through his word. Él está listo y dispuesto a hablarnos Por su palabra. And yes, read the Bible, read it a lot, memorize it, memorize a lot. Y sí, lea la palabra, memorícela tanto como pueda. 
Get as much of God's word inside of you as you possibly can. Eh, internalice la palabra de Dios en usted tanto como pueda. But real faith comes when we actually hear the spirit of God speaking to our spirit. La verdadera fe viene cuando oímos el espíritu de Dios hablarle a nuestro espíritu. So, we need faith. Entonces, necesitamos fe. It's impossible to do anything with God without it. Es imposible hacer algo con Dios sin fe. But he has to give us that faith. Pero él tiene que otorgarnos esa fe. Now, I'm going to try to squeeze into about 10 minutes what we could easily spend 10 weeks talking about. Ahora voy a tratar de escurrir, apretar aquí, resumir en 10 minutos algo que nos pudiera tomar 10 semanas. When the sinner responds to the gospel message which is repent and believe. Cuando el pecador responde al mensaje del evangelio el cual es arrepentirse y creer. A whole series of miracles take place. Una serie de milagros tiene, toma lugar. Our sins are forgiven. Nuestros pecados son perdonados. We are born again. We're born from above. Somos nacidos de nuevo, nacidos de arriba. We come new. We become new creations in Christ. A new heart, a new mind. Pasamos a ser una nueva creación en Cristo, un corazón nuevo, una mente nueva. And we're now ready to advance to the next foundation that we're going to talk about next week, which is water baptism. Y eso no eh, alista para pasar a el próximo fundamento que cubriremos la semana que viene, que es el bautismo en agua. But let's just quickly look at a couple of scriptures that talk about the connection between faith and being born again or born from above. Pero ve, veamos de forma breve un par de escrituras que nos va a mostrar la conexión entre la fe y ser nacidos de arriba, nacidos de nuevo. Contrary to what the world would try to teach, we're not all children of God. Al contrario de lo que el mundo nos trata de inculcar, no todos nosotros somos hijos de Dios. 1 John 3 is crystal clear about this. There are children of the devil and there are children of God. Primera de Juan capítulo 3 lo dice muy claro. Hay hijos de Dios y hay hijos del maligno. We all start off as sinners. We're children of the devil. Todos comenzamos como pecadores, como hijos del diablo. We do what the devil taught us to do and we become like him. Hacemos lo que el diablo nos enseñó a hacer y nos parecemos a él. But by faith, pero por fe, a miracle can happen. Un milagro puede suceder. Read John 1 verse 12. Vayamos al Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12. It, in context is talking about Jesus, the Word of God. En contexto es hablando de Jesús, el Verbo de Dios. And it says, he came to those whom he made and they rejected him. Y dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Verse 12, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 
Notice they became children of God by believing in him. Noten que pasaron a ser hijos de Dios por creer en él. And in John 3, we can jump ahead to John chapter 3. Y en el capítulo, this same gospel. Yes, John 3. Okay. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Jesus used this same terminology when he was talking to Nicodemus. Jesús utilizó esta misma terminología cuando él le hablaba a Nicodemo. Let's read John 3, verse 3 to 7. Veamos Juan capítulo 3, versos del 3 al 7. Jesus answered and said to Nicodemus, Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh. That which is born of the spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer otra vez. This second birth is not another natural birth like Nicodemus was thinking. Este segundo nacer no es eh, natural como el que estaba pensando Nicodemo. We've taught here before uh, in the original Greek language what it really is saying is born from above. Y hablamos anteriormente por aquí. Eh, en el griego original significa nacer de arriba. Makes sense because God is becoming our father now. Tiene sentido porque Dios está pasando a ser nuestro padre ahora. This is not born of the flesh, but it's born of the spirit. Y esto no es nacido de la carne, sino del espíritu. And the way that new birth takes place, we already saw in John 1, is by receiving Christ and believing in him. Y de la manera en que este nuevo nacimiento pasa a ser, lo vimos en Juan capítulo 1, es creyendo en Cristo, recibiendo a Cristo, so, creyendo en él. When a sinner hears the gospel message, he repents and believes in Jesus. Así que cuando un pecador oye el mensaje del evangelio, se arrepiente y cree en Jesús. And immediately receives forgiveness for all of his or her sins. E inmediatamente recibe perdón por todos sus pecados. Let's go to the book of Acts real quickly. Vayamos brevemente al libro de Hechos. Acts chapter 2 on the day of Pentecost. El capítulo 2 de Hechos, día de Pentecostés. When they saw everything that had happened, the crowd came and asked Peter, what? Shall we do? Uh, what verse are you? Okay, cuando la multitud vino a ver lo que había acontecido, le preguntaron a Pedro, varones, hermanos, ¿qué haremos? Yeah, Acts 2, verses 37 and 38. 
38 says, Peter replied, repent, be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Hechos 2, capítulo 38, dice que Pedro les contestó, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. In one verse, en un verso, Peter actually gave them the first four foundational doctrines. Pedro les da, en realidad, las primeras cuatro doctrinas fundamentales. Yeah. You want to know what you need to do? ¿Se quiere saber lo que tiene que hacer? Repent. Arrepiéntase. And be baptized. There's water baptism. Y bautícese. Aquí está el bautismo en agua. In the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. That's their faith in Jesus. En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahí está la fe de ellos en Jesús. And you will receive the gift or the baptism of the Holy Spirit. That's doctrine number four. Y vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la doctrina fundamental número cuatro. And jump with me to Acts chapter five. Ahora vaya conmigo a Hechos capítulo cinco. This was the message that the apostles were preaching in the early church. Este era el mensaje que los apóstoles predicaban en la primera iglesia. Acts 5, verse 31. Hechos 5, verso 31. Talking about Jesus, God exalted him to his own right hand as prince and savior that he might, here it is again, give repentance and forgiveness of sins to Israel. Hablando de Jesús, dice... A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. To give repentance and forgiveness of sins. Para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Now, I'm not going to take time tonight. You can read about it in the book or you can study Romans chapter 3 and 4 on your own. I would recommend that highly. Y no voy a pasar más tiempo en esta parte, pero usted puede leer y le recomiendo mucho que lea los capítulos 3 y 4 de Romanos. But Paul goes more deeply into what we referred to earlier, being justified or made righteous by faith. Pero Pablo profundiza más en lo que hemos estado hablando de ser justificados por la fe. The Jews were trying to justify themselves by keeping the laws of Moses. Los judíos estaban tratando de justificarse a sí mismos guardando la ley de Moisés. Paul says that doesn't work. Pablo dice, eso no funciona. We're all still sinners. So, aún somos pecadores. All have sinned and fallen short of the glory of God, and the wages of sin is death. Todos pecaron. Destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. But now God has a whole different way of making people righteous. Pero ahora Dios tiene una forma completamente diferente de justificar a las personas. Um, I'm not going to read very much of this, but let's go to Romans chapter 3 and I just want to read one or two verses. 
Quiero leer uno o dos versos en Romanos capítulo 3. In verse 10 he says there's no one righteous, not even one. En el verso 10 dice, no hay justo ni aún uno. And he finishes in verse 20 saying, no one can be declared righteous in, in God's sight by observing the law. Y en el verso 20, él dice que por las obras de la ley, de la ley ninguna carne será justificada delante de él. That's pretty hopeless. Esto es bastante desesperanzador. All have sinned and no one can possibly be made righteous by observing the law. Todos pecaron y no hay quien pueda ser justo por observar la ley. Verse 21, though, says, But now a righteousness from God apart from the law has been made known. El verso 21 dice que, Mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada. What is this new righteousness that is apart from the law. ¿Y cuál es esta eh, nueva justicia que es aparte de la ley? Verse 22. Verso 22. This righteousness from God comes through, here it is, faith in Jesus Christ to all who believe. Dice el verso 22, la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo Para todos y sobre todos los que creen. How do we know that our righteousness really came through faith and not by our own works? ¿Cómo sabemos que nuestra justicia realmente vino por fe y no por nuestras obras? Here's the same thing again we read earlier. Aquí está lo mismo que leímos anteriormente. In Romans 3, verse 27. En Romanos 3, verso 27. Where then is boasting? It is excluded. On what principle? On that of observing the law? No, but on that of faith. Dice el verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. I think you would agree with me. One of our biggest problems is our pride. Yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Uno de los problemas grandes que tenemos es nuestro orgullo. When properly understood, the gospel does away with all pride. We have nothing that we can brag about. Cuando comprendemos el evangelio de verdad, esto disipa el orgullo. No, no nos queda nada de lo cual nos podamos jactar. Paul says it's excluded. Pablo dice que es excluida la jactancia. How? By what principle? ¿Cómo? ¿Por cuál principio? By faith. Por fe. Where did we get the faith? ¿De dónde obtenemos esa fe? Not from ourselves. No de nosotros mismos. We can take no credit for it because God gave it to us. No podemos tomar crédito por ella porque Dios nos la dio. I shared last week how God brought marvelous repentance in my life. I'm not bragging about myself. It had to come from God. Yo compartí la semana pasada como Dios trajo asombroso arrepentimiento a mi vida. Yo no puedo jactarme de eso porque eso me fue dado por Dios. Let's read the next verse, Romans 3:28. Leamos Romanos 3, verso 28. For we maintain that a man is justified by Faith apart from 
observing the law. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. So, once we are justified by faith, así, así que una vez somos justificados por la fe, Paul goes on in the book of Romans to explain we now have access to the grace of God. Pablo procede a explicar en el libro de Romanos que tenemos acceso ahora a la gracia de Dios. We've been reconciled to God. We were once his enemies, but now we love him and he loves us. Hemos sido reconciliados con Dios. Antes éramos su enemigo, pero ahora él nos ama y nosotros a él. And because of our faith in him, we now have peace with God. Y por causa de nuestra fe en él, ahora tenemos paz para con Dios. All this is supernatural. Todo esto es sobrenatural. It's an absolute miracle. Es un milagro absoluto. And you can put it all into one little package, which Jesus called being born from above. Y tú puedes ponerlo todo, eh, resumirlo en lo que Jesús llama ser nacido de arriba. And that person, 2 Corinthians 5.17 says, becomes a new creation in Christ. Y esa persona pasa a ser, segundo, segunda de Corintios, una nueva criatura en Cristo. This is not just a sinner who's now going to church and taking some religious classes. Esto no es solamente un pecador que comienza a ir a la iglesia y toma un par de clases. This is a radically transformed new individual. Esto es un individuo nuevo, radicalmente transformado. They have a new heart. They have a new mind. They have a whole new nature inside of them. Tiene un nuevo corazón, una nueva mente, una naturaleza nueva dentro de sí. That's why in 1 John chapter 3, let's go there. Es por eso, primer, es por eso que en Primera de Juan capítulo 3. Give me just a moment to get there. Dime un momento en lo que llego ahí. All right. I'm going to read 1 John chapter 3, verses 8 to 10. Voy a leer los versos 8 al 10 de primera de Juan capítulo 3. He who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. No one who is born of God will continue to sin, because God's seed remains in him. He cannot go on sinning, because he has been born of God. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not a child of God, nor is anyone who does not love his brother. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca porque su simiente permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Now, I've shared a lot before here about the Apostle John. Antes de este punto, eh, compartí mucho sobre el apóstol Pablo. No, Juan. Oh, I'm sorry. Apostle Juan. And particularly this epistle, 1 John. 
Y en particular esta primera carta, la primera carta de Juan. Most people know John as the apostle of love. La mayoría de la gente conoce a Juan como el apóstol del amor. That's fine. He talks a lot about love. Está bien, él habla mucho sobre el amor. But these verses we just read. Pero estos versos que acabamos de leer. Paul is very, very bold, and you'll notice it's very black and white. Eh, Juan es muy eh, determinado y bien blanco y negro en este punto. <laughs> he who does what is sinful. One more time. He who does what is sinful. Aquel que hace pecado. Oh, that's simple. He's of the devil. Esto es sencillo. Es del diablo. You say you're born of God. Tú dices que tú eres nacido de Dios. And you continue living in sin. Y tú continúas viviendo en pecado. You're a liar. Eres un mentiroso. You're not a child of God. Tú no eres un hijo de Dios. You're a child of the devil. Tú eres un hijo del diablo. I'm not saying this. The apostle of love is. Yo no estoy diciendo esto. El apóstol del amor lo está diciendo. You get up in church and say, Whoa, hallelujah, I'm born again. Tú te levantas en la iglesia y dices, Aleluya, yo soy nacido de nuevo. And you leave church and you're lying and getting drunk and fornicating. Y tú de, sales de la iglesia y mientes, te emborrachas y fornicas. John says, oh, this is real simple. Not complicated. Juan, Juan dice, mira, esto es bien sencillo, no es complicado. I don't care what you say. No me importa lo que tú digas. I'm looking at what you're doing. Yo estoy mirando lo que tú haces. Anyone who does not do what is right is not a child of God. He's a child of the devil. Todo aquel que no hace justicia no es hijo de Dios, es hijo del diablo. They haven't experienced yet, they may, but they haven't yet experienced this supernatural faith that causes them to be born from above. Sí, son personas que no han experimentado todavía la fe sobrenatural que lo hace ser nacido de arriba. Now, obviously, we could look at another 300 scriptures about faith. Obviamente, pudiéramos mirar unas 300 escrituras más sobre la fe. Hopefully, this has been enough tonight to inspire you to go back and read the chapter again in the book and look up all of the scriptures. Ojalá que esto haya sido suficiente esta noche para que usted vuelva y lea el capítulo entero para que sean abiertos sus ojos a las escrituras. But remember, these seven foundations that we're sharing about, they are called elementary principles. Recuerden que estos siete fundamentos de los cuales estamos hablando son principios elementales o rudimentos. When you go to elementary school, you learn the letters of the alphabet, you learn simple words and how to put them together into simple sentences. Cuando tú vas a la escuela elemental, aprendes las letras del abecedario, aprendes palabras y cómo ponerlas juntas para hacer una oración. You learn about numbers and you start counting one, two, three, four, five. Aprendes sobre los números y comienzas a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Then you start learning how to add two plus two equals four. Y ahí comienzas a aprender a sumar. Dos más dos son cuatro. I learned those things 72 years ago, give or take a couple of years. Yo aprendí estas cosas unos 72 años atrás. Unos años más, unos años menos. But I still use 
all of those elementary principles today. Pero yo aún utilizo estos principios fundamentales hoy. I use the alphabet to be able to write, to be able to read. Yo utilizo el alfabeto para poder escribir, para poder leer. I still have to be able to add and subtract and work with numbers. Yo todavía necesito sumar, restar y trabajar con números. What's my point? ¿Cuál es mi punto? These foundations, although they're elementary, they will remain a part of our life forever. Estos eh, fundamentos, a pesar de ser elementales, van a permanecer en nuestra vida por siempre. We keep on repenting. We need to repent. Nosotros continuamos arrepintiendo. Necesitamos arrepentirnos. Don't tell me you repented 17 years ago and you haven't had any need for it since. No me digas que tú te arrepentiste hace 17 años y no has necesitado arrepentirte de nuevo desde entonces. Faith is the same thing. La fe es lo mismo. Remember, the just shall live by faith. Recuerda que el justo por la fe vivirá. It becomes our way of life. Es forma pasar nuestro modo de vida. We walk by faith, not by sight. Y andamos por fe, no por vista. So, we start with this elementary principle of faith, but we need to keep growing in it for the rest of our lives. Así que tenemos este principio fundamental de la fe, pero proseguimos creciendo por el resto de nuestras vidas. Let's go back to Romans 1 very quickly. I'm finishing up here. Estoy ya concluyendo. Vamos brevemente a Romanos capítulo 1. Let me read verses 16 and 17. Leerle los versos 16 y 17. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first to the Jew, then for the Gentile. For in the gospel, a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él, la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Notice that. From first to last. Noten esto, de principio a fin. In other words, our Christian life began with us turning toward God in faith. En otras palabras, nuestra vida cristiana comenzó cuando nos tornamos hacia Dios en fe. Salvation is for everyone who believes. Salvación es para todo aquel que cree. This is a righteousness that comes by faith. Es una justicia que viene por la fe. And now we're going to live that way. The righteous will live by faith. Y ahora vamos a vivir de esa manera. El justo por la fe vivirá. One final verse. Un verso final. Back to Hebrews again. De vuelta a Hebreos. Remember Hebrews 11 talks about all the people who had faith working in their lives. Recuerden que Hebreos 11 habla sobre un número de personas 
cómo obraba la fe en sus vidas. Now, in the very next chapter, let's read Hebrews 12, 1 and 2. Leamos Hebreos 12, versos 1 y 2. Therefore, since we are surrounded by Abraham and Noah and Moses and this great cloud of witnesses that we just talked about in chapter 11, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, sat down at the right hand of the throne of God. Así que, hablando de todas las personas del capítulo 11, dice aquí, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Here's yet one more scripture that tells us our faith didn't come from ourselves, it came from God. Aquí hay una escritura más que nos dice que la fe no vino de nosotros mismos, sino que fue otorgada por Dios. And from start to finish, y de principio a fin, we need to fix our eyes on Jesus. Tenemos que fijar nuestros ojos en Jesús. Why? ¿Por qué? He's the author, él es el autor, and the finisher, the perfecter of our faith. Y el consumador de nuestra fe. What does an author do? ¿Qué hace un autor? If he's the author of my, my faith, my faith came from him. It wasn't my idea. It was his idea. Si él es el autor de mi fe, resulta que esa fe no fue idea mía. La fe vino de él. And that seed of faith that he placed in me years ago, esa semilla de fe que él plantó en mí hace años, he's working every single day now perfecting that faith. Él trabaja en ella todos y cada todos los días perfeccionando esa fe. So, faith is a mystery. Así que la fe es un misterio. It's a necessity. Es una necesidad. It's spiritual and it's supernatural. Es espiritual y sobrenatural. And it must come from God himself. Y debe provenir de Dios mismo. The Bible actually says it's his faith not ours. La Biblia, de hecho, dice, es su fe, no nuestra fe. The just shall live by his faith. El justo por su fe vivirá. Paul told the Galatians, I've been crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ who lives in me. Dice Pablo, eh, ya, estoy, estoy con Cristo crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. But he goes on to say, and the faith that I live by now is not mine. It's the faith of Jesus Christ. Y procede a decir que la fe por la cual vivo ahora no es mía, es la fe de Jesucristo. So, we've repented for dead works. 
We've turned in faith toward God. Así que nos arrepentimos de obras muertas y nos tornamos en fe hacia Dios. We're now ready for two glorious experiences, baptism in water and baptism in the Holy Spirit. Entonces ahora estamos listos para dos experiencias gloriosas, bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo. That's what's coming up next. Let's close es, in prayer. Esto viene pronto. Cerremos en oración. Pastor Tom, would you like to close for us? Sure. Pastor Tom. Father, we're so grateful for your word. We're so grateful for the examples of faith that we have to follow. We're sí. thankful of your calling on each and every one of our lives. We thank you, O oh Lord, that you will work in us all that you want us to be and do by believing in you and trusting in you. We thank you for this word tonight. We ask you to write it upon our hearts. In the wonderful, wonderful name of Jesus, we give you praise, honor, and glory. Amen. Amen. Pastor, if you have just a moment, there is something I would like to share. Sure. It's very important to understand something that Apostle Paul said. I have fought the fight of faith. There's many things that are going to come against what we try to change what we believe. You have to believe to the end. Abraham was given a son. The promise of God to give him Isaac was done. Dios le prometió un hijo a Abraham, el hijo de la promesa, Isaac. But God tested his faith by asking Abraham to offer him as a sacrifice. Pero Dios probó la fe de Abraham diciéndole, sacrificame a tu hijo. And Abraham believed to the end. Y Abraham creyó hasta el final. That's what makes him the father of our faith. He didn't give up his faith because of a test. Es por eso, esto es lo que lo hace el padre de nuestra fe. Él no desechó su fe por causa de esta gran prueba. Job was the same way. Job fue lo mismo. No matter all the things he lost and all the troubles of the problems in his flesh. No importó todas las cosas que él perdió o los problemas que tuvo en su carne. Job's faith was even though God, even though God would slay me, I'm still going to trust him. <laughs> y la fe de Job fue aunque él me 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 acabara, aún así confío en él. So many Christians have dropped their free faith from God because of some report from the world or their boss or a doctor. Tantos cristianos han desechado la fe gratuita que le ha dado Dios por algún reporte médico o algo del mundo. In these last days, we're going to have to fight and believe in God to the end. En estos últimos días vamos a tener que pelear y creer en Dios hasta el fin. We have Christians in jail. Some are giving their life and dying for Christ because they're fighting by what they believe to the end. Y hay cristianos hoy en día en cárceles y aún otros que han dado sus vidas por lo que han creído hasta el fin. But many of us here in America are spoiled silly. Y 
tantos de nosotros aquí en América estamos engreídos. Cuando necesitamos provisión, salimos corriendo al banco. O tratamos de tomar dinero prestado en lugar de esperar en Dios creyendo que es nuestro proveedor. Believing in God, faith is free. Creyendo en Dios, la fe es gratuita. You can either believe in God or not o sea, believe in God. Usted puede creer en Dios, usted puede no creer en Dios. We don't want to be like Peter. No queremos ser como Pedro. Jesus told him, "Come to me, walk on water." Jesús le dijo, "Ven a mí, camina sobre el agua." But when he saw all the storms and everything, he started to sink. Pero cuando se fijó en las olas y el viento, comenzó a hundirse. We want to be like Abraham and Job, believing God in these days to the end. Queremos ser como Abraham, como Job, creyendo en Dios hasta el fin. It is a fight because we're going to be tested by many things. Es una lucha porque vamos a ser probados por muchas cosas. But God is faithful to confirm his word. Pero Dios es fiel para confirmar su palabra. God bless you all. Dios les bendiga a todos. Thank you, Pastor. Gracias, Pastor. Pastor, notice in that scripture that you just referred to what Paul is saying about his fight. Note, Pastor, en la escritura que mencionaste lo que Pablo está diciendo de su fe, de la, de la, de la batalla. I have fought the good fight. I've kept my faith. Yeah. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Even Paul realized there were all kinds of forces trying to steal away his faith. Aún Pablo se dio cuenta que habían todo tipo de fuerzas tratando de robar su fe. And we often talk here about what scriptures promise in these last days, a great falling away, an apostasy. Y hablamos a menudo lo que la escritura dice de los últimos días de una gran apostasía. Notice the scriptures are specific. They fall away from faith. Y noten que la escritura es bien específica donde dice se apartaron de la fe. We need to make sure we have this rock solid foundation underneath us because it's so important. Tenemos que asegurarnos que tengamos esta roca fundamental de la fe sobre nos eh, estemos fundamentados sobre ella porque es muy importante. Well, praise God. I think you can see we could do another six weeks on this, but we're going to try to keep moving to the next one. Uh, Gloria a Dios. Yo creo que usted puede ver que podemos hacer como seis semanas solamente en esto, pero tenemos que movernos <laughs> al próximo fundamento. Praise the Lord. Gloria a Dios. We love you all. Les amamos. Clelia, Victoria, Lisa, Thank you, Wayne. Buenas noches. Bendiciones para todos. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Dios les bendiga. Buenas noches. Good night, Thank you. God bless you. Bye. 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 Bye